wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Dies, liebe Hörerinnen und Hörer, ist eine besondere Folge. Heute zelebrieren wir den 200. achten Tag. Und natürlich feiere ich den nicht alleine, sondern mit Ihnen und einem ganz besonderen Gast, nämlich mit meinem Co-Host Diana Kinnert. Herzlich willkommen zum achten Tag, liebe Diana. Hallo Alef, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist, Diana. Die 200. Folge, der achte Tag. Erzähl uns mal, was hat dieser Podcast eigentlich mit dir gemacht? Naja, ich habe ja den Podcast zuerst kennengelernt als Zuhörer und ich fand ihn von Anfang an sehr spannend, weil er mal ein abwechslungsreiches, anderes Format war. Ich kannte bis dahin ähm, Print-Gastbeiträge, ich kannte bis dahin irgendwie kurzweilige Talkshows, ich kannte bis dahin Streitgespräche, aber dass jemand, ähm, der meinungsstark ist, von sich aus ein starkes Plädoyer hält und das im deutschsprachigen Raum, das fand ich selten. Ich war zu der Zeit immer schon auch jemand, ähm, ich habe gerne so TEDx-Talks auf YouTube oder so nachgeguckt, mm, weil mich einfach mm. so Plädoyers begeistert. Ich finde es schön, wenn jemand den eigenen Gedankengang auch in der Weite formulieren kann und fand, dass das ein sehr starkes ähm, Format war, das mich zuerst als Zuhörer sehr begeistert hat. Was ist denn eigentlich deine liebste Folge gewesen bisher? Kann ich gar nicht so explizit sagen. Eine meiner Lieblingsfolgen bei mir ist auf jeden Fall die erste von mir mit Victoria Reichelt. Mhm. Ich fand die so spannend und ich finde, dass das auch irgendwie ein Stück weit repräsentiert, wofür ich das mache. Victoria Reichelt ist ja eine sehr junge Journalistin, die unter anderem als Redakteurin für Deutschland 3000 arbeitet. Mhm. Also für dieses sehr erfolgreiche Funkformat, auch mit Eva Schulz. Mhm. Eva Schulz, jedem Begriff, ausgezeichnete Journalistin, macht es einfach sehr gut, hat eine Riesenmarke erarbeitet und dann ist da dahinter eigentlich immer so ein bisschen versteckt gewesen, diese kleine Viktoria Reichel, die noch ein paar Jahre jünger ist. Und, und ähm, ordentlich was auf dem Kasten hat. So, und ich wusste gar nicht, dass sie zum Beispiel für Deutschland 3000 arbeitet, mhm. weil ähm, das eben da irgendwie so gehandhabt ist, dass die Redakteurin eher im Hintergrund war. Inzwischen hat sich das auch geändert und Eva Schulz vorne war. Aber ich habe über meinen TikTok-Konsum herausgefunden, dass Victoria Reichelt einfach einen sehr erfolgreichen TikTok-Kanal hat und dort politische Bildung und politische Nachrichtenberichterstattung macht quasi. Und habe gedacht, wer ist das denn? Weil ich finde das wahnsinnig spannend, wie sie Zehntausende, Hunderttausende Menschen auf TikTok erreicht. Mhm. Und und habe dann festgestellt, dass sie eigentlich zu Eva Schulz in Deutschland 3000 gehört. Auf TikTok lernen wir, wie junge Menschen kommunizieren, was deren Werte sind, was deren Themen sind. Und ich kriege das ja immer wieder mit, auch als junge Politikerin, dass irgendwie mir die Share-Jugendstudie zitiert wird oder da gibt es eine Telefonumfrage von irgendwie zehn Jugendlichen, die noch ein Festnetztelefon haben und dann soll herausgefunden werden, wie die so ticken. Und auf TikTok gibt es irgendwelche Memes und humoristischen Videos, wo drei Millionen Leute, 6,5 Millionen Leute das irgendwie kommentieren und darauf sich beziehen. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, dass das so viel mehr über eine junge Popkultur erzählt, als das, was wir da in irgendeiner Shell-Jugendstudie, sage ich mhm. jetzt überspitzt gesagt, herausfinden. Tatsächlich hat Viktoria Reichelt mir gelehrt, wie TikTok funktioniert. Es handelt sich um eine Kurzvideo-App, das Besondere, die Startseite, auch For You-Page genannt, besteht aus einem nie abreißenden Strom kurzer, 15- bis 60-sekündiger, viraler Videos. Das einem die auch immer gefallen, dafür sorgt bereits nach kurzer Zeit der sehr gut funktionierende Algorithmus. Hierbei ist übrigens ganz egal, ob man den ErstellerInnen dieser Videos bereits folgt. Und das ist der größte Unterschied, den TikTok zu anderen sozialen Netzwerken bietet. Zwar lernt der Algorithmus schnell, welche Themen für den Nutzer oder die Nutzerin interessant sind, 
Weil sich der Content, den man sieht, aber vor allem aus Leuten zusammensetzt, denen man nicht folgt, bleibt die Bubble, in der man sich bewegt, trotzdem offen und erreichbar. Ich war also bored in the house. Wenn Ihnen diese Songzeile etwas sagt, dann haben Sie sich die App wahrscheinlich zum gleichen Zeitpunkt wie ich heruntergeladen. Swipe um Swipe wurde ich ins nächste, gut kuratierte Video gerissen. Neben den für die App so charakteristischen Lip-Sync-Videos, bei denen NutzerInnen ihren Mund zu bekannten Songs mitbewegen und eigens dafür choreografierte Tänze vorführen, entdeckte ich außerdem Bananenbrotrezepte, Tiervideos, Trump-Memes, aber vor allem sah ich sehr viele, sehr junge und sehr kreative Menschen. Und doch verstand ich erstmal gar nicht so viel. Die Machart der Videos war neu. Schnell produziert, noch in der App hastig mit einigen Textblöcken versehen, zack, gepostet. Viele der Videos funktionieren über trendige Songs, zu denen NutzerInnen kleine Sketche nachspielen. Manche NutzerInnen sprechen ganz frei in die Kamera. Und das fällt im Vergleich zum immer schön polierten, gefilterten, gefacetunten Instagram doch ganz schön aus den Sehgewohnheiten. Ich fand ja Diana von deinen Folgen mit auch am interessantesten. Also ich fand die alle großartig, gerade Jan Kavelka bin ich jetzt auch ein großer Fan von seit der Folge. Finde ich echt super, was der macht. Ich mochte auch die Folge mit Nariman Hamuti sehr gern, weil die aus einer sehr speziellen Perspektive nochmal auf diese ganzen Diversity-Vielfaltsgeschichten geblickt hat. Nariman Hamuti, die Bundeswehrsoldatin, die eben immer wieder, immer noch tragischerweise damit konfrontiert werden muss, dass sie doch nicht so deutsch aussieht, wie sie es vorgibt zu sein. Das Und fand dabei ich im Beispiel, Gefecht für, für deutsche Werte, für Freiheitswerte eigentlich auch ihr Leben riskiert. ja. Was ja völlig paradox ist einfach. Ich finde ja eine Folge bei dir ähm, spannend, weil ich sie auch einfach sehr schätze und sehr mag ähm, das Gespräch mit Jasmin im Barek, die ja zum Beispiel ähm, nicht so ähnlich formuliert hat, aber die aber ja auch sagt, ähm, ist, ja. Ich hab, wir haben ein linksliberales Milieu, wir haben Klimaschützer, wir haben Fridays for Future und wenn ihr aber eine Mehrheit von eurer Klimabewegung begeistern wollt, dann müsst ihr auch in deren ähm, Erwerbsstrukturen gucken, dann müsst ihr deren soziale Unsicherheiten, dann müsst ihr deren Existenzängste verstehen und sie moderativ im Wandel begleiten. Ja. Das ist ja auch mein Grund, warum ich zum Beispiel in so einer Volkspartei aktiv bin. Das ist ähm, mit Grund, den ich sehr wichtig finde, dass du nicht, ähm, wenn du Aktivist oder Politiker bist, dein Elite-Ding durchziehst und mm. allen, die nicht in gleicher Geschwindigkeit irgendwie mitgehen, einen Vorwurf machst, irgendwie, dass sie ewig gestrig sind, mm. sondern dass du halt einfach Anreize machen musst für auch eine diverse Arbeiterstruktur. Mm. Und gerade irgendwie ähm, die Wählerschaft der Sozialdemokratie, das sind ja auch vornehm Leute, die jetzt gerade auch von dem neuen auch Prekariat und von dem Abwandern der Industriearbeitsplätze bedroht sind. Und da fand ich zum Beispiel, dass gerade eine Person, der man das vielleicht, weil sie ja auch selber so progressiv auftritt, nämlich Jasmine Barak, mhm. er gar nicht zugetraut hätte und dann aber Forderungen an ein linksliberales Milieu stellt, fand ich ein sehr schlaues Gespräch. Ja, ich fand sie auch super. Deswegen fand ich es auch toll, als sie zugesagt hat und gekommen ist. Sie ist tatsächlich eine von den Menschen, mit denen es am meisten Spaß macht, sich einfach zu unterhalten. Nämlich Menschen, die Schubladen sprengen. Immer wenn du das Gefühl hast ah, okay, die ist so eine und sie dann einfach zwei Sätze nachher was sagt, wo du dann denkst, oh Mist, das passt ja jetzt doch nicht mehr rein. Also sie ist eine, die sozusagen ihren eigenen Kompass hat und sich überhaupt nicht einordnen lässt. Und das ist einfach super, super spannend. Wenn jemand sozusagen wie Wasser zwischen deinen Fingern einfach dahin gleitet und du es nicht so richtig zu fassen bekommst. Und was uns ja auch so ein bisschen 
naja, tatsächlich vor den Kopf stoßen sollte, weil warum wollen wir eigentlich alle immer so zu fassen bekommen? Warum wollen wir eigentlich immer alle in Schubladen stecken und sozusagen mhm. Menschen nur noch als Schablonen sehen, bei denen man sich nur noch überlegen muss, in welche Schublade stecke ich sie jetzt rein? Was ich zum Beispiel deswegen auch spannend finde, ist, dass wir ja mehrere Folgen im achten Tag haben, wo es ja auch nicht nur darum geht, die Jungen sind jung und modern und die Alten sind von gestern, sondern wir haben ja auch gerade eine Perspektive, dass wir ein neues Bild von Alter brauchen. Mhm. Dass gerade moderne, progressive Alte, die zwischen Kreuzfahrt und Enkel und Altersarmut sind, einfach noch ganz andere Potenziale haben. Mhm. Und dass wir vielleicht auch über agile Infrastrukturen, neu über Teilhabe für hochaltrige Menschen reden müssen. Mich beschäftigt es ja auch in meinen eigenen politischen Themenfeldern, wie wir mit Hochaltrigen umgehen, wie wir mit mm. Alterung umgehen, wie wir mit dem demografischen Wandel umgehen. Und immer wenn Leute zu mir sagen, naja, warum machst du das? Das ist doch ein altes Thema. Sage ich, nein, es ist das Gegenteil. Wir haben einen demografischen Wandel. Wir werden immer alle älter. Und genau deswegen ist ein neues Konzept für wie wir die Alten einbinden, zum Beispiel ein großes Zukunftsfeld. Ich bin stolz dazu sagen, ich arbeite mit Alterskonzepten, als wenn ich sagen würde, ich arbeite mit Flugtaxen, weil ich die Alterskonzepte irgendwie wichtiger finde für eine zukünftige Gesellschaft als Flugtaxen beispielsweise. Mm. Und das ist zum Beispiel was, was ich an unserem achten Tag so schön finde, dass es nicht nur darum geht, dass wir nur junge Menschen vorstellen, die sagen, mm. wir Jungen sind die Zukunft, sondern dass es eben sehr divers ist. Aber über diese diverse Sprache kommt eben auch heraus, dass auch ganz alte Themen neu begutachtet werden mm. können. Es gibt tatsächlich wenig, was mich so motiviert, wie engagierte, kluge und kraftvolle junge Menschen. Und das ist total interessant. Ich frage relativ oft meine Gäste zum Abschluss immer, was macht ihnen eigentlich Hoffnung? Und in 99,9 Prozent der Fällen sagen die die jungen Menschen. Ich bin sowieso ein großer Fan von jungen Menschen, aber wenn ich jetzt mal überlege, welche meiner Folgen mich in letzter Zeit am meisten inspiriert haben, dann muss ich tatsächlich am Ende sagen, war es Brigitte Blobel. Brigitte Blobel hat unter anderem Neues vom Süderhof geschrieben. Ach, tatsächlich. Sowohl das Buch als auch die Drehbücher zu den Serien und hat ganz, ganz viel geschrieben. Und ich hatte sie eingeladen, um mit ihr über Kreativität zu sprechen. Als ich klein war, wünschte ich mir einen Teddybär. Und ich wünschte mir den wahnsinnig dringend und habe jedes Weihnachten darauf gewartet, dass also dieser Teddybär nun unter dem Baum liegt. Und erst im fünften Jahr ist das passiert. Als ich aber die fünf Jahre auf den Teddy gewartet habe, habe ich nachts im Bett gelegen, wenn ich so enttäuscht war Weihnachten und habe gedacht, warum wünsche ich mir so wahnsinnig dringend einen Teddybär? Und dann habe ich mir vorgestellt, wozu der Teddybär alles gut ist, was ich mit dem machen könnte, mhm. was ich mit dem reden könnte, wie glücklich ich sein würde, wie bereichernd, dass ich nicht mehr einsam sein würde, dass ich ihm was vorweinen könnte. Alles Mögliche. Und all diese Dinge sind entstanden, weil der Teddy gar nicht da war. Mhm. Und jetzt sehe ich meine Enkelkinder, die wirklich also wunderbar umgehen können mit dem Internet und mit dem Laptop und mit ihrem iPhone. Aber sie werden mit Bildern gefüttert. Also es poppen ständig irgendwie neue Bilder auf, neue Gesichter, neue Ideen, sodass die Zeit zur Verarbeitung zwischen diesen zwei Klicks, die man mhm. macht auf dem mhm. Smartphone, die Zeit ist ja gar nicht mehr da. Ich weiß gar nicht, was diese Fülle an Bildern bei Kindern macht. Das frage ich mich die ganze Zeit. 
Diese Verkümmerung führt möglicherweise auch dazu, dass wir uns selber gar nicht mehr richtig kennenlernen, weil die Fantasie ist sozusagen die, die Ursuppe, aus der auch Kreativität entsteht. Und das alles geht ja nur, wenn wir uns selber wirklich kennen, wenn wir jetzt nur von außen unendlich viele Personen in unendlich vielen Situationen sehen und uns gar nicht mehr die Zeit haben zu fragen, und wer bin ich eigentlich in diesem Kontext? dass das zu einer Verarmung führen kann, der Vielfalt, der Buntheit. Diese Frau war ein Inspirationsfeuerwerk. Du kannst es dir nicht vorstellen. Die hat gesprudelt vor Witz im eigentümlichen Sinne, also nicht äh, lustig sein, mhm. sondern wirklich vor geistigem Witz und äh, Kreativität. Und ich hatte die ganze Zeit eine Million Bilder vor Augen und ich bin aus diesem Gespräch rausgegangen und es war so eine Mischung aus verliebt und hoffentlich werde ich auch so. Ja. Diana, gab es auch mal so Völlige überraschende Momente für dich im Rahmen des achten Tags. Also jetzt keinen ähm, super überraschenden Moment, aber ich hatte eine Episode, die mir als Thema extrem überraschend vorkam und die mich bis heute beschäftigt. Und das war der Literaturprofessor äh, Jürgen Wertheimer. Ich liebe ihn. Der, ich bin ein ähm, großer Fan von ihm geworden. Der ein wahnsinnig spannender Typ ist. Ja. Ich bin auf ihn gekommen, weil ich irgendwo mal gelesen hatte, da ist irgendein Literaturprofessor, der das Verteidigungsministerium berät, wo auf der Welt bald Konflikte auftauchen könnten. Und dachte, hä, wie passt denn das zusammen? Und dann kommt Jürgen Wertheimer, der tatsächlich mit seinem Projekt Cassandra ein Projekt initiiert hatte, auch Förderung bekommen hat der Bundesregierung, wo es darum geht, dass er aus der Gegenwartsliteratur oder eben auch ähm, nachbereitend aus vergangener Literatur in Konfliktgebieten herauslesen kann und daraus kulturphilosophisch heraus scannt, mm. wo Konflikte sich anbahnen oder wie die Literatur war, als es zu Konflikten gekommen ist. Mm. Und man kann das natürlich an ein paar Faktoren ablesen. Sind es sehr homogene Gruppen, die aufeinander treten? Werden die Konflikte sehr polarisiert beschrieben? Also und auch da wieder irgendwie meine Brücke zur mm. Kultur, weil ich mm. es so viel vielsagender mm. finde. Und ähm, wie Jürgen Wertheimer erzählt, wie afrikanische Literatur welche Konflikte wie auch bearbeitet, wie ähm, reflexhaft vielleicht auch reagiert, wie Aktivisten jetzt gerade, ähm, weiß ich nicht, Bücher schreiben und dort vereinfachte Ideologien vorstellen und so weiter, dass das einfach ein sehr wichtiger Gradmesser sein kann für zukünftige Konfliktforschung und für mm. die Vorhersagbarkeit gewaltbereiter Konflikte. Das fand ich eine total überraschende Erkenntnis. Im Studienprojekt Krisenfrüherkennung durch Literaturauswertung, das nunmehr seit drei Jahren besteht, bisher finanziell durch das BMVG gefördert, das Verteidigungsministerium. Stutzen Sie ruhig. Militär und Literatur, kann das zusammengehen? Nun, ich kann Ihnen versichern, es geht zusammen. Denn beide sind wahrheits- und realitätsversessen und letztlich daran interessiert, den Ausbruch von Kriegen zu verhindern. Also noch so brüchigen Frieden zu erhalten. Zugegeben, die Mittel sind manchmal verschieden. Mein Team hat im Rahmen des Studienprojekts an einem innovativen Prognosemodell auf der Basis der Auswertung von Literatur geforscht. Die These dieses Modells ist es, dass literarische Texte latente Spannungen und Gewaltpotenziale fünf bis zehn Jahre im Voraus erkennen können. Sie sind authentische Zeugnisse, Fußabdrücke des kulturellen Genoms. Liest man sie richtig, entdeckt man wichtige Spuren. 
erkennt, wohin der Weg führen könnte. Literarische Texte können dies, weil sie ein Archiv, ein Speicher der kollektiven Erfahrungen einer Kultur sind. Unausgesprochenes, Halbausgesprochenes, die Seelenzustände einer Region, eines Ortes können bis ins Detail ausgelotet werden. Und weil die Literatur die Vorgeschichte kennt, ist sie imstande, auch kommende Entwicklungen zu antizipieren, Gefährdungen und Krisen vorauszusehen und auch manchmal vorauszusagen. Was mich an meinen Folgen vielleicht in jüngster Zeit am meisten überrascht hat, war, ich hatte letztens Sascha, den Popmusiker hier, mhm. um mit ihm über das Leben eines Entertainers in Zeiten von Corona ohne Entertainment zu sprechen. Und es gab Momente in diesem Gespräch, in denen ich am Überlegen war, ob ich der Regie sagen muss, ich muss das Gespräch abbrechen kurz, weil ich noch nie in meinem Leben so viel lachen musste in einem Podcast. Das war ein sehr, sehr lustiger Dann ist er auch ein Entertainer. Er ist wirklich ein Entertainer, wie er im Buche steht, das stimmt. Ich habe das schon immer gefühlt. Mm. Ich habe es schon bei Familienfesten. Also ich habe nicht gerne Weihnachten, also wenn mich jemand gezwungen hat, mm. <lacht> irgendwas zu machen, habe ich das immer sehr ungern getan. Ich bin schon, glaube ich, als Kind sehr freiheitsliebend gewesen. Das heißt, auch in meinen Entscheidungen wollte ich frei sein. Das heißt, wenn ich Lust hatte, was zu singen oder wenn ich Lust hatte, ein kleines, einen kleinen Sketch vorzuspielen oder so, dann habe ich mir den Raum genommen. Aber ich war nicht so ein Kind, der die ganze Zeit so ich, ich, ich und jetzt hier und du bist jetzt mal ruhig und ich mm. und so, sondern ich habe mir meistens immer so die Lücken gesucht, wenn andere dann ruhig waren und dann gesagt habe, so jetzt, jetzt kann ich was machen. Aber das zeigt ja, wie intrinsisch motiviert das ist. Wie was? Dein in, in, ein was? Dieses, das Wort kenne ich nicht. Intrinsisch motiviert? Ja. <lacht> da, ähm. <lacht> Entschuldigung, <lacht> da, da habe ich nicht aufgepasst. Ist nicht schlimm. Das Buch habe ich nicht gelesen. Nein, ist Intrinsisch. Nicht schlimm. Nein das, ich muss einfach mir mehr Mühe geben mit meinen Formulierungen. Ähm, Nein, überhaupt nicht. Ich finde, aber dass du kannst das es mir jetzt tatsächlich eine Motivation ist, die aus deinem Inneren kommt und nicht dir von außen sozusagen aufoktroyiert wird. Es ist doch das, was ich gedacht habe, was es ist. Ja. Also eigentlich also sagt das Wort intrinsisch, also in sich drin. Genau, genau. Intrinsisch. Er hat, ja. <lacht> er hat es intrinsisch gespürt. <lacht> und <lacht> und okay. dann hat er es einfach nach draußen gemacht. Ich streiche hiermit <lacht> intrinsisch aus meinem Wort. Nein, bitte nicht. Doch, ich, bin jetzt, trau <lacht> ich bin jetzt traumatisiert davon. Nein, auf keinen Fall. Ich werde es jetzt in meinen Wortschatz aufnehmen. <lacht> das nächste Mal, wenn ich auf die Bühne gehen darf... <lacht> Wenn ich rausgehe und sage, hey Leute, ich bin intrinsisch motiviert. Und alle wissen, was gemeint ist. Was meine Angst am Anfang war, diesem Anspruch gerecht zu werden, dass wir konstruktive Impulse liefern wollen. Hm. Ich hatte tatsächlich die Befürchtung, ob wir es schaffen, jeden Gast dazu auch zu bringen, dass er hier nicht 20 Minuten lang nur jammert und den Status Quo kritisiert, sondern dass er sich aus der Deckung wagt, er oder sie, und tatsächlich Deutschland neu denkt, beziehungsweise eben nach vorne gerichtete konstruktive Impulse liefert. Und jetzt im Nachhinein, nach 200 Folgen der achte Tag, bin ich erstaunt darüber, wie glücklich die Gäste darüber sind, dass sie das dürfen. Ja. Also wie sehr die sich freuen, diejenigen, die den achten Tag vielleicht noch nicht kennen und ich ihnen das Konzept ein bisschen erkläre, wie sehr die sich freuen, dass es heißt, hier mal bitte produktiv und konstruktiv denken und nicht nur sozusagen kritisieren. Es ist wie, als ob man offene Türen einrennt. 
Ist es ja, bei dir auch so? Ist, ja, und ich finde auch, dass es sich eigentlich widerspricht mit dem, wovon man ausgegangen wäre. Genau, deswegen so sage ich ja, ich Angst, war, Jammer, Deutschland ich war am irgendwie. Anfang ja. davon ausgegangen, dass das schwierig wird. Aber und, der und tatsächlich, ist der Fall. Ich meine, tatsächlich, das sind, müssen schon Leute sein, denen es auch irgendwie im Blut liegt. Also jemand, ja. der sich noch nie über irgendwas Gedanken gemacht hat, der kann es sich nicht aus den Fingern saugen. Mhm. Aber jemand, der da irgendwie für was arbeitet, der eigene Projekte hat, der auch was will, mhm. ähm, der ist sehr dankbar dafür, dass er endlich mal das genauso sagen kann mhm. und nicht nur diese eine Minute in einer mm. Talkshow irgendwie mm. eine Rolle erfüllen mm. darf. Und ich habe da auch das Gefühl, ich meine, der achte Tag ist ja mit Corona gestartet. Es ging ja darum, den Menschen abseits der Krise und der täglichen Schreckensnachrichten sozusagen ein Kleinod der Inspiration zu bieten. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass so im Großen und Ganzen die Corona-Krise auch dazu geführt hat, dass sich Menschen viel mehr trauen, Deutschland neu zu denken oder die Welt neu zu denken, weil so vieles, was als festgegeben angesehen wurde und jetzt aber immer brüchiger wird, dazu geführt hat, dass man so ein bisschen sich von den Ketten befreit hat und auch gedanklich viel, viel freier nachdenkt und nicht mehr gleich als Spinner ja. abgetitelt wird. Finde ich auch, dass die Krisensituation uns auch natürlich disruptiv aus einer mm. Fahrtabhängigkeit löst mm. und gleichzeitig, und ich glaube, das ist der viel entscheidendere Punkt, die desaströse Bilanz eigentlich von, weiß ich nicht, öffentlichen Verwaltungen und Digitalität, mm. Impfchaos und so weiter. Also es sind ja auch einfach schrecklich viele Sachen total schief gelaufen. Mm. Und ich sage das in totaler Loyalität auch zu den Akteuren, aber man mm. muss ja auch manchmal mm. diagnostizieren können, dass wir uns das alle ganz anders vorgestellt mm. haben. Und ich weiß schon, mit welcher Arroganz ich in den letzten Jahren mit meinem deutschen Reisepass in der Welt umhergereist bin und gesagt ja. habe, ich komme aus Deutschland. Wir stehen für Qualität und Präzision, mm. made in Germany. Und jeder hat gesagt, wow, du bist aus Deutschland, Deutschland, starkes Land, Automobilland mm. und so weiter, Land der Dichter und Denker. Und heute sind wir in dieser Corona-Krise eigentlich alle Länder und merken halt, naja, was Digitalität angeht, was Impfen angeht, was auch Gastrokonzepte angeht, was vielleicht auch Lobbyismus gerade für Kunstkultur angeht, da ist nicht alles super. Vor allem, was auch einfach geistige Flexibilität angeht. Ja. Das ist es ja. Das ist ja das Problem, wenn man so lange erfolgreich ist, mhm. dass man sich in den abgetretenen Faden so sicher und wohl fühlt mhm. und es gar nicht nötig hat, die zu verlassen. Und jetzt wurden wir sozusagen aus, dem, aus diesem Faden rausgeschubst und jetzt, wo wir, jetzt sind wir fast bei Platons Höhlengleichnis und jetzt, wo wir plötzlich äh, draußen sind und sehen, was so alles möglich sein könnte, fällt uns das auch viel leichter. Ich erinnere mich auch gerne an die Folge mit Lili Blauzun bei dir, ja. die ja ähm, SPD-Mitglied ist, Juso-Aktivistin ist und die ähm, ja ein Plädoyer dafür gehalten hat, warum junge Menschen sich auch in den alten Parteien ja. engagieren ja. sollen. Etwas, das sie auf SPD-Seite macht, ich mache das auf CDU-Seite, mhm. aber unser Plädoyer ist genau gleich, mhm. dass wir ja sagen wollen, da steckt ganz viel Verantwortung hinter. Da ist ein großes Erbe hinter. Und wenn wir es nicht machen, dann machen es vielleicht irgendwelche Rechtspopulisten. Also sollten wir in die Parteien gehen. Mm. Und dann gucke ich mir jetzt natürlich auch eine Corona-Politik an in Taiwan oder in anderen Ländern, wo auf einmal echte Experten statt vertrauensvoll gewählte Mandatsträgerpolitik machen, wo Leute in für ihre Quarantänepflicht irgendwie ähm, Gelder bekommen, wo bedankt wird, wo Leute sagen, lasst uns mal gemeinsam eine Corona-Politik entwickeln, wo irgendwie nochmal eine ganz andere Transparenz, ein ganz anderer Habitus drin ist. Mm. Und da 
frage ich mich schon auch manchmal, ob eigentlich das, was wir in unserer Parteienrepublik aufgebaut haben, alles über irgendwie jahrzehntelange Mandate, viele Abgeordnete sind ja teilweise seit 20 Jahren in irgendwelchen mhm. Parlamenten, die Bodenhaftung auch zu irgendwelchen Realitäten verlieren, die Wissenschaft gar nicht unbedingt vertrauen, die wissen, dass sie sich nur in Funktionärskreisen durchsetzen müssen und so weiter. Und das entkoppelt eben vielleicht auch von Qualität. Mhm. Also mit mir hat das schon gemacht, dass ich meine, meine große Loyalität zu unserem gesamten Parlamentarismus nicht in Frage stelle, dass ich aber schon denke, wie kann man eigentlich viel mehr Druck aufbauen, damit wir einen anderen Wettbewerb auch haben und einen anderen mhm. Ideenstreit haben und vielleicht einen anderen Treiber auch haben in unserem System. Ja, und innerhalb der Parteien vor allem. Ne? Ja, und das ist für mich eben auch ein Ergebnis, was diese ganzen Plädoyers mit mir gemacht haben, mhm. dass ich nämlich merke, das, was ich so kannte und von dem ich dachte, das ist das Maß aller Dinge, ist es vielleicht gar nicht. Mhm. Da gibt es eigentlich noch viel mehr und gerade der Blick ins Ausland zeigt es. Mhm. Ich habe ja bei mir schon auch ähm, darauf geachtet, dass ich manchmal ähm, Sachen aus dem Ausland mit einbinde. Ich habe jetzt eine Aktivistin gehabt, die ähm, eine, Einsam-, eine Anti-Einsamkeitsplattform mhm. in Amsterdam entwickelt hat. Dann hatte ich ähm, Rachel King aus der britischen mhm. Botschaft da, die jetzt gerade auch die Klimakonferenz ja mit vorbereitet. Und da finde ich total wichtig, jetzt auch mal in einem deutschen Medium zu sehen, was eigentlich ausländische irgendwie Regierungen, Politiken, Aktivisten, Unternehmen dort so alles treiben. Genau, also im Endeffekt ist ja genau das, was wir im achten Tag machen wollen. Wir wollen den Blick weiten und zwar sowohl in die Tiefe innerhalb Deutschlands sozusagen, aber auch in die Breite und natürlich über Deutschland und eigentlich auch über Europa hinaus. Und natürlich auch in die persönlichen Dimensionen. Dass so Menschen darüber sprechen, wie geht man mit sich selbst um, wie geht man mit seinen Enkelkindern um, wie mit seiner Familie. Wie mit dann, seiner Angststörung. Dann Leute, die mhm. halt sagen, wie sie Nachbarschaften beleben mhm. können. Dann Leute, die sagen, so habe ich mein Unternehmen aufgebaut. Dann Leute, die sagen, so funktioniert Politik. Dann Leute, die sagen, ich möchte einen ganz anderen Kulturbetrieb. Dann Leute, die sagen, ich sitze eben in einer Botschaft und spreche für mein Land. Mhm. Also es sind auch nochmal ganz andere ja, Stimmfarben Ebenen. von institutioneller ja. Ebene. Ja. 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 Und das in einem Mix ähm, finde ich auch einfach total bereichernswert. Ja. Lass uns, liebe Diana, zum Abschluss mal einen Ausblick wagen. Was sind denn so die Themen, die jetzt demnächst vielleicht bei dir kommen oder kommen sollen? Also ich habe ähm, jetzt vor kurzem diese berühmte ähm, Fischdokumentation auf Netflix geguckt. Ja, mhm. wo es ja tatsächlich auch um Mafiastrukturen, um Kriminalität, um eine böse Fischindustrie geht oder ein Gewerbe, das dort einfach auch außenpolitisch einfach ganz viel Ärger macht und das sehr intransparent ist und sehr korrupt ist. Und finde, dass jemand, der privat einfach gerne fischt und gerne auch Fisch konsumiert, dass es meine Verantwortung ist, diesen Beitrag dann zu kuratieren. Und ansonsten ähm, finde ich auch interessant, ähm, ich habe mit Petra Bahr letztens gesprochen, mhm. die im Ethikrat sitzt, mhm. eine Theologin, Regionalbischöfin von Hannover, die viel auch jetzt dazu gesagt hat, wie Trauer im, im Lockdown funktioniert hat. Also mhm. wie funktionieren äh, Begräbnisse digital irgendwie? Was bedeutet wirklich Gottesdienst jetzt, wenn man nicht in den Gottesdienst gehen kann für Menschen? Wie muss sich Kirche auch modern aufstellen? Mhm. Also für mich ist vielleicht auch das Thema Seelsorge in digitalen Zeiten wichtig. Mhm. Was gibt es bei dir? Also ich habe ein paar Speaker im Hinterkopf, aber das ist tatsächlich so etwas, wo das Thema für mich erstmal an vorderster Stelle steht, nämlich Atommüllentlagerung. Hm. Und 
wie man damit umgehen muss, kann und wie man damit vielleicht auch ganz anders umgehen muss, weil da vielleicht einfach tatsächlich Energie drin steckt, die wir noch nutzen könnten, statt es einfach nur zu verbuddeln, sozusagen, jetzt ganz simpel gesagt. Das ist ein Thema, dem ich mich jetzt nochmal widmen wollte, weil ich das auch für extrem relevant halte. Ja. Liebe Diana, ich freue mich sehr, dass du heute hier warst. Vielen Dank, dass ich durfte. Und ich freue mich auf deine nächste Folge und ich freue mich, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie und ich und Diana uns immer mal wieder im achten Tag weiterhin begegnen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Dorn. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, dann lasse ich es rein. Guten Tag, liebes Glück, schön dich zu sehen. Kaffee oder Tee, du willst doch nicht gleich wieder gehen. Ich bleib auch entspannt, halt dich nicht fest, denn ich weiß, dass du bleibst, wenn man dich lässt. Was verschafft mir das Glück? Eins ist ja klar, frag mich nicht, wie es mir geht, denn du warst ja nicht da. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Deswegen kommst du mir gelegen. Wird doch langsam Zeit. Nun sitzt das Glück schon so lang auf der Couch. Ich fühle mich sehr wohl, doch dann denke ich, Autsch. Langsam kommt das schlechte Gewissen, werden andere das Glück jetzt nicht vermissen. Ich kann doch nicht sagen, es sollte nun gehen. Das Glück im Haus zu haben, ist doch sehr schön. Ich bin ganz verblüfft von der Situation. Vielleicht bin ich verwöhnt, doch was macht das schon? Denn heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Deswegen kommt es mir gelegen. Mir war das gar nicht klar, doch jetzt sehe ich ein. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Wenn's bliebe, mir zu liebe, wird doch langsam Zeit. Ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Wird doch endlich Zeit.